0: mais pas que Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour Coucou Calvin
1: Bonjour Sarah, comment vas-tu
0: Comment tu vas Ça va très bien
1: et toi bah Écoute, en pleine forme, heureux d'être euh... avec toi aujourd'hui
0: euh, bah, moi aussi je suis très heureuse de t'accueillir dans cette euh, dans ce nouveau euh, ce nouvel épisode de podcast et dans cette vidéo euh, pour parler d'un sujet qu'on connaît bien un sujet euh, que moi en tout cas je, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas abordé sur euh, notamment sur les réseaux sociaux et je me disais que c'était euh, euh, que ça serait intéressant en fait de faire ça avec quelqu'un euh, qui a vécu la même chose avec un homme en plus tu vois pour qu'on puisse avoir peut-être des des points de vue euh, euh, qui se complètent peut-être ou pas, tu vois, qu'on puisse avoir en fait deux visions euh, sur ce sujet-là. Et le sujet, boum, roule mon tambour, c'est le divorce, ou plutôt comment rebondir euh, après un divorce et éventuellement après un divorce douloureux. Euh, bah, déjà avant de commencer, Calvin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour euh, celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, à nous dire un peu ce que tu fais et puis on, en, on enchaînera euh, ensuite.
1: Oui, bien sûr, la fameuse présentation. <rire> donc, euh, Je suis okay. Calvin Anom, je suis coach en confiance en soi, sentimentale comme j'aime le dire. En fait, j'aide les femmes à reprendre confiance en elles après une rupture douloureuse. Donc euh, aujourd'hui, euh, on, on y est, donc on parle du divorce, donc ça en fait partie, mais pas seulement du divorce. Donc ça peut être, ça peut être une rupture avec un pervers narcissique, une relation toxique, une relation après, après tromperie, etc. En tout cas, Post structure directement pour une reconstruction, pour reprendre confiance en soi, pour reprendre une estime de soi. Et eh ben, je suis là et ça fait six ans maintenant que euh, que j'exerce. Ça va faire sept ans en, en avril 2022. Euh, donc ouais, bientôt bientôt sept ans que que j'exerce et, et voilà et. Aujourd'hui, on va parler en tout cas du divorce parce que ça me concerne également parce que je suis un homme divorcé. Je suis pas… Euh, on est assez jeune, on va dire, euh, mais on, est, on a quand même un parcours, euh, un parcours sentimental assez, euh, assez atypique, on va dire.
0: Bienvenue au club. Ouais. <rire> Merci Kalim pour cette présentation euh, et d'ailleurs je vous mettrai le lien de tous ces, euh, de tous ces réseaux euh, son site etc si vous avez besoin de, vous avez envie d'aller creuser un petit peu plus euh, et du coup on enchaîne justement sur le sujet du divorce qui effectivement me concerne aussi euh, mais avant de parler de nous euh, est-ce que justement tu as toi souvent des clientes euh, qui sortent d'un divorce ou qui vivent un divorce parfois douloureux et euh, qui se sentent submergées qui ne savent pas euh, trop comment, euh, comment rebondir
1: Exactement. Alors moi j'ai deux types, euh, deux types de, de clientes. Alors il y a des clientes effectivement qui sont soit en post-divorce, tu vois, qui n'ont pas encore réellement divorcé, mais qui sont en séparation. Mmh. Tu vois, c'est pas c'est pas officiel, tout n'est pas acté, etc. Mais effectivement il y a la séparation ou qui sont encore en couple mais qui veulent divorcer. Et qui se disent ben euh, comment je vais faire après qu'est-ce que va ben, être ma vie après etc elles ont peur et donc du coup elles ont elles ont pas euh, elles estiment ne pas avoir confiance en elles tu vois euh, pour euh, franchir le pas en réalité donc oui effectivement j'ai euh, j'ai pas mal de clientes dans ce dans ce cas là et j'ai vraiment la, le cas typique c'est j'ai vécu un divorce depuis ce divorce ben je suis un peu perdu je sais pas trop je me sens pas bien euh, j'ai l'impression de, de ben de ne plus être vivante, hein, mais des fois, c'est des mots que j'entends. J'ai l'impression de ne plus être vivante, j'ai l'impression de ne pas avoir un but dans la vie, j'ai l'impression d'avoir échoué, etc. Tu vois, c'est toutes ces, mm. ces croyances, ces pensées qui ressortent en général après, après les divorces, quoi. Donc, ouais, ça arrive souvent, quand même. Mm.
0: Je sais pas toi, mais je sais que moi à l'époque, euh, c'était déjà quelques années, mais je j'avais ce sentiment de, tu vois, de déjà d'échec, parce qu'effectivement quand on se marie, on pense que enfin, on est censé euh, l'être pour pour la vie. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. <rire> et euh, et, euh, et tu vois, j'avais ce sentiment aussi de oh, comment je vais faire pour tout reconstruire Qu'est-ce qui va se passer après euh, comment je vais... enfin euh, Tu vois, une espèce de, de peur-panique interne euh, intérieure qui fait qu'en en fait, tu as l'impression que ton monde s'écroule euh, et parfois, c'est le cas parce qu'il euh, y a, des, euh, par exemple, des amis que tu ne vois plus parce que euh, c'était des amis en commun, parce il euh, y a des gens que tu ne vois plus parce que bah, c'était des gens qui habitaient euh, le même quartier que tu n'es plus... Euh, surtout si c'est toi qui pars, bah, tu n'es plus, plus là. Euh, et du coup, euh, d'après toi, à quoi c'est dû ce, ce, cette, cette peur qu'on a en fait de... Euh, de passer à autre chose, et notamment quand ça vient de nous, parce que tu vois, c'est moi qui ai voulu divorcer, c'est moi qui ai voulu m'extraire de cette relation qui était toxique, et pourtant, j'étais flippée, tu vois, l'idée de... de c'est quoi l'après, en fait
1: bah, C'est la peur du vide, déjà. C'est la peur du vide, la peur de ne pas savoir réellement ce qui va se passer. Je sais qu'on est tous des, des petits êtres, là qu'on a tous envie d'avoir un don de voyance, un don de <rire> voilà de savoir ce qui va se passer dans le futur et justement on est pris par la peur parce que on est toujours dans une dans une charge émotionnelle c'est à dire que la charge émotionnelle c'est toutes les habitudes tout ce que tu as pu vivre ou avoir vu, ou ce que vous avez vécu justement durant le divorce les habitudes les endroits comme tu disais les amis les beaux-parents pour certains les ouais. enfants pour certains les vacances etc et c'est se dire je vais perdre tout ça est-ce que derrière, je vais réussir à être heureuse sans ça est-ce que derrière, je vais réussir à retrouver ça même Tu vois, c'est déjà directement ça. Et la, la, les, pro, les, les deux, trois premières questions qui ressortent après un divorce, c'est, mais est-ce que je vais réussir à retrouver quelqu'un Est-ce que je vais réussir à être heureuse Est-ce que je vais réussir à aimer comme j'ai aimé la personne avec qui j'étais là tu vois Et c'est tout ça, toutes ces, toutes ces pensées-là, qui Crée justement cette peur du futur et qui se dit Oh non, pour certaines des fois, même bah, je veux pas divorcer parce que j'ai tellement peur de ça que je, ouais. vais, euh, je vais rester dans cette relation. Et justement, ben bah, ça, ça engendre des relations qui deviennent très compliquées après par la suite, quoi.
0: Ouais, 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 ça, ça me parle complètement ce que tu dis parce que je l'ai aussi vécu, tu sais, cette peur de l'avenir, cette peur de. Euh, de, de, en fait c'est des peurs complètement irrationnelles mais elles sont là tu vois c je sais pas ce qui va se passer est-ce que, est que je fais le bon choix alors tu sais pertinemment que tu fais le bon choix euh, comment je vais m'en sortir comment je vais reconstruire est-ce que je vais devoir tout recommencer depuis le début est-ce que je vais rencontrer quelqu'un euh, qui va me correspondre euh, et du coup tu parlais justement de ces femmes qui te, te, te contactent euh, notamment parce qu'elles elles, elles, elles vivent un divorce est-ce qu'elles arrivent à se projeter euh, quand même un peu vers l'avenir, euh, et de quelle manière, si c'est le cas
1: Honnêtement, alors, ça dépend du temps, tu vois, si c'est assez récent, honnêtement, c'est compliqué, hein, on le voit, euh, c'est assez compliqué pour, pour elles de se projeter, parce qu'elles n'ont pas vraiment, c'est très compliqué, hein, tu sais, de sortir du divorce, tu l'as vécu, je l'ai vécu également, euh, moi, tu sais, j'ai mis trois ans avant de me remettre, hein. Euh, en général, on dit qu'il faut, il faut deux à trois ans, et selon, selon ce que tu as vécu, hein, bien évidemment, pour commencer vraiment à t'en remettre. Moi, tu vois, ça a mis trois ans, quoi. Donc, euh, c'est très difficile d'être dans une relation, que tout s'arrête, qu'il y ait vraiment eu un engagement. Parce que le mariage, c'est un engagement. Et c'est pour ça que ça fait d'autant plus mal qu'une simple relation, etc., parce qu'il y a tout, des fois, euh, j'ai même des clientes qui me disent euh, « je me remémore le mariage, le jour du mariage, mes parents qui étaient là, mes parents qui ont pleuré. » Et des fois, tu sais même, il y, y a des symboliques. C'est-à-dire que Bien lors sûr. du mariage, il y avait des personnes qui peut-être des fois par la suite ne sont plus là, Ils sont décédées, etc. Et ça rappelle tout, ça ravive tout, euh, tout un tas de choses. Et du coup, oui, c'est très difficile de se projeter, en tout cas euh, ce, dans les, les, mois, les premiers mois en tout cas, de, du divorce, mais après euh, voilà après on va on, on va parler des solutions etc je pense tu vois donc euh, donc je pense que ça va aider mais ouais c'est très compliqué pour elle c'est euh, bah la vie c'est euh, bon ok j'ai divorcé peu, pour certaines c'est bon ok bon je vais reprendre un appartement où je peut-être certaines qui n'ont pas d'enfants ou des fois même qui ont des enfants retournent chez les parents ou etc et euh, pendant un laps de temps donc c'est très difficile pour elle euh, de se euh, de se projeter en tout cas dans un premier temps mais après on voit que lorsque nous, en tout cas, on intervient euh, en tant que coach, et ben on voit qu'après, il y a cette notion de projection qui commence à arriver, parce que c'est une libération. Il faut, faut passer par la libération de toute manière lorsqu'on vit une rupture, lorsqu'on vit un divorce difficile comme ça, et c'est que comme ça qu'on commence à, euh, à aller de l'avant. Oui,
0: il y a cette période de deuil, justement, qu'il est important de respecter. Euh, et c'est normal, tu vois, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est normal, alors, slow down, calmez-vous, tout va bien, c'est normal, en fait, d'être dans, dans une situation de doute, euh, de peur, de questionnement, où euh, on se demande ce qui va se passer, où on est mal, où on se sent pas bien. Moi, je me souviens, j'avais tout le temps, euh, euh, même physiquement, tu vois, ça se, je le ressentais physiquement, j'étais tout le temps mal, j'étais malade, euh, alors que c'est moi qui ai voulu partir, tu vois, et c'est normal, en fait, de passer par ça, parce qu'on c'est ce que tu disais, on change nos habitudes, euh, on démarre une nou un nouveau chapitre de notre vie euh, et donc c'est normal de, de le vivre comme ça et du coup je, je, euh, est-ce que toi du coup avec euh, le recul, euh, tu peux nous dire comment tu l'as vécu, euh, tu vois, comment tu vois les choses aujourd'hui toi par rapport au Calvin euh, il y a quelques années quand il a vécu ce, ce divorce T
1: -t Totalement, alors aujourd'hui euh, aujourd je, je, je le vis bien mais je, je vais aller sans la trame directement dire comment je me suis senti après Comment je me suis senti après très mal Parce que moi, c'était à la suite d'une tromperie. C'est-à-dire que mmh. c'est moi qui ai été trompé, attention. Hein. Ah, okay. <rire> voilà. à moi qui ai été trompé, etc. OK, voilà. On va mettre les, les choses dans le contexte. C'est moi qui ai été trompé. Et tu sais, j'ai été trompé et Pff, vraiment, c'était très compliqué, très difficile parce que ce pas une tromperie. J'étais en soirée avec une copine, j'embrassais un mec, etc. C'était une relation. Mmh. C'est-à-dire que pendant trois mois, mon ex-femme avait une relation avec quelqu'un. Donc, mmh. euh, quand tu commences à l'apprendre, quand tu commences à voir… Et puis, je ne m'en doutais pas forcément, pour être ouais. très honnête. Il n'y avait pas de, vraiment de signe. Donc, c'était vrai. vraiment un choc. Pour mmh. moi, bah, c'était vraiment un choc. Et euh, bah, tu sais, euh, bah, dans l'égo d'homme, tu dis wow « Waouh Qu'est-ce qui se passe ouais. Qu'est-ce qui se passe Je suis mauvais ?» Euh, je ne sais pas parler, je ne sais pas communiquer, je suis une mauvaise personne, euh, ouais. est-ce que je, c'est la satisfaire sexuellement, tu vois, toutes ces questions-là, peut-être ouais, peut que je suis une loli, tu sais, tout ça, voilà. même ces questions-là, tu vois, tu t'es dit et tu as l'impression de ne bah, de pas avoir de valeur tout simplement, tu vois, et après tu remets tout en cause parce que tu dis, comme je le disais tout à l'heure, bah, je, je me suis mis à repenser au, au jour du mariage où on s'était dit, tu vois, il y a beaucoup les paroles, on s'était dit ça, on avait dit qu'on qu allait en parler si ça allait mal, on avait dit que tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, moi, ça a fait, ça a fait le tremplin, quoi. De, dans ma tête, c'était euh, montée, descente, montée, descente. Donc, je suis resté vraiment, euh, je suis resté deux mois vraiment où on s'est euh, séparés, mais pas divorcés. On a réessayé de se remettre ensemble. Tu vois, j'ai réessayé. Je me suis dit, allez. Il faut pardonner, il faut, etc. C'est un engagement, c'est un mariage, c'est, euh, je n'ai pas envie de divorcer, c'est la femme que j'aime et tout et tout. Et en réalité, c'était trop dur pour moi, je n'ai pas réussi à, à passer outre. Donc, c'était très, très compliqué. On, on s'est mis, euh, les trois mois ensemble après, euh, après, après ces deux mois-là. Et c'était très, très compliqué. Je me sentais mal. J'étais mal dans ma peau. Euh, je me suis remis. Mais vraiment, j'étais très énervé. Je m'énervais pour rien. Tu vois, ce, ce type de, de, de comportement. Donc, du coup, je me suis senti très mal. Et après, donc, euh, on a décidé, euh, divorce, etc. Ce n'est plus possible. Et après, après c est, c est, ce divorce-là, ça me fait sourire parce que je dis très souvent à mes coachés que c'est la période où j'ai le plus appris sur moi. C'est les, les trois ans, justement, dont je te parlais, où j'ai mis trois ans à m'en remettre. Mais c'est les trois ans où, sentimentalement, c'était le chaos. Ouais. C'était le chaos. C'est-à-dire en fait, ce, ce divorce, il a, révélé, il a réveillé vraiment fortement en moi la dépendance affective. Et j'ai été longtemps dans une notion de vengeance. En fait, je n'ai pas voulu me venger contre mon ex, se dire oui, non, allez, c'est quelqu'un de pas bien, etc. Je l'avais dans ma tête, mais je me suis dit non. Au bout de huit mois, comme ça, j'étais avec des amis, j'ai commencé à me dire, allez, maintenant, je vais, ce que je vais faire je vais sociabiliser, je vais ressortir, je vais ceci, je vais cela. Mes potes qui me disaient, allez, on y va et tout, c'était la bonne chose à faire. Et en réalité, j'étais dans, dans un comportement dépendance affective, c'est-à-dire que je cherchais à plaire, tout le temps, constamment. Je cherchais à séduire, je cherchais à plaire, je cherchais à ce qu'on me dise, t'es beau, t'es bien, t'es es super, t'es intelligent, es, tout le temps. Et j'avais vraiment tout le temps cette peur, quoi, cette, dès que je me mettais un peu en relation, même pas en couple, je dirais même pas ce mot-là. Dès je me mettais en relation, mais euh, c'était... Euh, oh là là, elle n'a pas répondu à mon message. Oh, tu vois, tous les stigmates, tous les, tous les traumas, mmh. justement, toutes les peurs qui sont liées au divorce, peut-être qu'elle est en train de me tromper, peut-être que ça y est. Mais j'étais une personne toxique. Il faut le dire, pendant trois ans, j'étais une personne toxique. Je suis tombé sur des personnes toxiques également, mais j'étais une personne toxique. Et c'est un jour, je me, suis, je me suis vraiment réveillé un matin. Tu vois, c'est la caricature, mais c'est vrai. Où je me suis dit... C'était une rupture de… j'étais avec quelqu'un et deux, trois semaines après, je me suis réveillé et je me suis dit, non, allez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que là, j'enchaînais les relations depuis deux, trois années et ça, se... ça commence toujours de la même manière, ça se passe toujours de la même manière et ça termine toujours de la même manière. Donc, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et je ne me suis pas dit… Euh, parce que je pensais être guéri, tu sais, on, des fois on pense être guéri, etc., et, euh, et en fait, j'étais pas du tout guéri. En fait, je me suis dit, en fait, je suis dans une mauvaise vengeance. Je suis dans une mauvaise vengeance, c'est de, de lui prouver, sans qu'elle soit là, sans qu'elle le sache, que je plais, que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui peut euh, rendre amoureuse une femme, euh, etc., etc. Et du coup, ce matin-là, je me suis réveillé, je me suis dit non, là, introspection. J'ai pris un papier, un stylo, je m'en rappellerai toute ma vie, et j'ai noté mon comportement dans les relations. Qu'est-ce qui me fait peur, tu vois Et tout ça, tout ça, ça a commencé. Et après, par la suite, bah, j'ai fait appel à un coach, tu vois. J'ai fait appel à un coach et euh, au début, j'ai pensé au psychologue, mais je, honnêtement, je ne me voyais pas parler, etc. Moi, je suis quelqu'un d'action et euh, j'avais besoin d'un coach, etc. Et j'ai trouvé un coach et ça m'a aidé, qui, un coach qui m'a aidé pendant trois mois à prendre confiance en moi, justement voir cette notion de, de vengeance. C'est vraiment lui qui l'a révélé en, en moi, se dire, tu vois, tu es dans une vengeance, etc. Et moi, je ne l'avais pas remarqué, ça, tu vois. D'où mmh. tout l'importance des fois d'aller voir un, un coach. Et aujourd'hui, bah, je suis coach grâce aussi à ça. Oui, bien voilà, sûr. Je suis coach grâce aussi à ce que j'ai vécu, à mon histoire personnelle, euh, au fait qu'effectivement, par la suite, j'ai vu un coach. Ça m'a dit aussi, ah oui, voilà. Et après, j'ai des amis qui me disaient, tu sais, j'ai toujours été, euh, je te dis des bons conseils, etc., etc. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais tu devrais faire quelque chose là-dessus, quoi. Au début, ouais. on parlait de séduction. Je sais, c'était un peu la mode de la séduction euh, sur Internet. Donc, euh, oui, il fait des vidéos de séduction, etc., etc. Je dis non, ce n'est pas du tout mon truc. Et, euh, et c'est là où mmh. j'ai commencé justement à, à m'intéresser au coaching. J'ai fait des formations, etc. Et je suis devenu coach. Grâce à ça, sans ça, mmh. je ne serais jamais coach mmh. aujourd'hui.
0: <rire> ça, ça me parle tellement de ce que tu dis. <rire> Mais je, en fait, je pense que j'aurais pu avoir le, le même discours à deux, trois détails près. Euh, notamment quand tu as cette humilité de dire euh, j'ai été une personne toxique à un moment enfin j'ai rencontré des personnes toxiques mais j'ai aussi été une personne toxique de par la dépendance et la codépendance et je trouve c'est super important de pouvoir poser des mots là-dessus et d'être honnête avec soi-même tu vois parce que euh, effectivement quand on sort d'un divorce on en sort complètement euh, c'est le radar il est complètement brouillé tu sais pas où tu vas tu es complètement euh, euh, perdu et un peu euh, comme toi moi j'ai enchaîné aussi plein de relations euh, euh, qui qui commençaient de la même manière qui se passaient de la même manière qui se terminaient de la même manière et euh, alors moi c'est un, c'est une coach aussi un jour que j'ai entendu je l'ai entendu dire euh, en fait elle parlait à l'une de ses clientes et sa cliente lui disait mais je comprends pas j'enchaîne toujours les mêmes les mêmes histoires et je ne comprends pas et la coach lui a dit Bah écoute, moi je pense, euh, je sais pas toi, mais je pense que le point commun entre ces histoires et toi, bah, c'est toi en fait. Le dénominateur commun, c'est toi. Donc à un moment, c'est important d'aller regarder déjà en soi, de voir, tu vois, comment on se. Quel est notre rapport à ces relations amoureuses Qu'est-ce qu'on vient y chercher euh, Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce que tu vois Est-ce qu'on a fait le point sur ses besoins, sur ses valeurs Est-ce qu'on a fait le deuil de ce divorce-là euh, et en plus, moi, tu vois, j'ai vécu un peu la même chose, c'est-à-dire que j'étais, euh, après euh, après une tromperie. Je me suis, j'ai perdu énormément confiance en moi. Je me suis posé, je me suis remise énormément en question, tu vois, parce que effectivement, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire de bien, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, et tu vois essayer de retenter justement les choses jusqu'à ce que tu te dises non mais en fait euh, non, moi je, je, ça marche pas. Je, et un peu comme toi, tu t'énerves pour rien, tu tu commences à douter de tout et tu te dis mais j'ai pas envie. Je je suis pas cette personne-là, en fait. J'ai pas envie de vivre comme ça. Euh, et du coup, ouais, ça me parle beaucoup, ce que tu dis, cette notion de prendre du temps pour soi. Alors, moi aussi, j'ai été accompagnée et en thérapie et par des coachs, euh, parce que j'avais vraiment besoin de comprendre, en fait, euh, bah, pourquoi je, je reproduisais un peu les mêmes schémas. Euh, et du coup, justement, en parlant de tout ce qu'on a fait après euh, le divorce, est-ce que, d'après toi, il y a euh, des choses à ne, enfin, absolument ne pas pas faire absolument euh, dans cette période justement entre le deuil et la relation, euh, la projection vers l'avenir, est-ce qu'il y a des trucs à ne surtout pas faire
1: Alors, il y a des choses à ne pas faire, je sais que ce n'est pas évident, il y a une chose que je vais dire et je sais que c'est pas évident pour, pour certaines et certains, c'est-à-dire que je vois des personnes qui sont limite, euh, alors pas forcément divorcées, mais qui sont à la limite du divorce ou qui vont divorcer et qui vivent toujours ensemble. Mm. Là, je pense que tu as déjà entendu ce, mm. ce type d'histoire-là. Mm. Et qui vivent ouais. toujours ensemble, comme si. Euh, ouais. ben, ils ne sont pas ensemble, ils ne sont plus ensemble, ils vont ouais. divorcer, ils le savent, ils, ils, mm. voilà. Et ils sont encore ensemble. Et ouais. même des personnes qui sont divorcées, qui vivent juste l'un oui, à côté oui, oui. de l'autre, etc.
0: Notamment quand il y a des enfants, par exemple, euh, euh, en commun.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et déjà, c'est déjà, voilà, c'est ce que je dirais, c'est. faut justement se dire que euh, la proximité va vous faire rester dans une forme de dépendance. Alors, je ne dis pas de fuir oui. à, à 100 km etc. Ce n'est pas, pas le but, mais ouais. il faut se détacher émotionnellement.
0: Oui, complètement d'accord. Pas
1: physiquement uniquement, c'est émotionnellement. Parce que émotionnellement, sinon, vous n'allez jamais réussir à faire le deuil. Ça va durer un an, deux ans, trois ans, dix ans. Ça va être toujours les mêmes histoires. Vous allez repenser à lui... Vous allez voir une voiture devant chez lui, vous allez penser, ah ben ça y est, il a trouvé une autre femme, etc., etc. Vous allez, ça va être infernal. Et du coup, vous allez devenir, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, vous allez devenir une personne toxique même après le divorce. C'est-à-dire mmh. que cette, cette relation est terminée, c'est le divorce, il est acté. Et là, vous allez devenir une personne toxique parce que vous allez tellement être dans la dépendance émotionnelle, de repenser à tout ce que vous avez vécu, de penser à ce qu'il vous a dit, ce qu'il n'a pas fait, euh, tout, 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 tout. tout vous allez être justement plus focalisé sur vous, mais uniquement sur lui, alors que la relation, elle est déjà terminée. Le divorce est mmh. acté et terminé. Ouais. Donc, c'est dans le but de s'occuper de soi vraiment et c'est de, de réussir à retrouver une forme de dépendance, déjà que ce soit d'un point de vue physique, personnel et surtout émotionnel. quoi.
0: Oui, je suis d'accord avec le, la notion de séparation euh, sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'acter euh, le truc sur un, sur un papier mais de, séparer, euh, de se séparer physiquement, géographiquement, euh, émotionnellement, énergétiquement, parce qu'effectivement, quand tu vis dans, la même, dans, la même, dans le même lieu, bah, tu as plein de choses qui te lient à l'autre, tu as plein d'habitudes qui sont communes, euh, et puis surtout, tu ne laisses pas de place à, au deuil, tu ne laisses pas de place à, au fait de se recentrer sur toi et tu ne laisses pas de place à, à quelqu'un, euh, à une potentielle personne qui pourrait entrer dans ta vie plus tard. Euh, et ça, on, je sais qu'on on peut le minimiser justement, tu disais ça peut paraître anodin, mais c'est pas du tout anodin parce qu'en fait, tu coupes toutes les, toutes les portes de sortie et, euh, et comme tu le disais, bah, tu vas mettre plus de temps à faire le deuil. Parce que moi, je sais par exemple que quand j'ai fait la séparation physique, bah, j'ai douillé pendant, euh, pendant plusieurs jours parce que j'étais complètement perdue, euh, Aller dans un nouvel amarre toute seule. Euh, J'en faisais vraiment des crises d'angoisse. Mais je me disais, mais c'est normal, en fait. Mais tu es obligée de passer par là parce que sinon, tu vas rester dépendante de cette relation euh, plus longtemps, en fait. Donc, euh, c'est comme un pansement. Tu l'enlèves et tu avances et, et tu rebondis. Donc, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ça. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses qu'il ne faut surtout pas faire
1: non, j'en ai une,
0: mais, mais on verra si on Vas-y, bah vas <rire> Alors moi, il y a un truc, c'est euh, du coup, je parle vraiment de mon expérience. ça hein, c'est pas du tout une vérité absolue, mais c'est d'enchaîner tout de suite sur des relations amoureuses, euh, euh, tout de suite après, en se disant, c'est bon, euh, surtout si tu pars, si c'est toi qui pars, c'est bon, j'ai pris ma vie en main, je suis partie, euh, je suis en plus en thérapie, je me fais accompagner, allez, on en enchaîne. Ça, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi parce que soit on va se mettre en mode de relation tu vois, ou relation tampon, c'est-à-dire que je vais enchaîner, parce que juste je ne veux pas voir les choses en face, et j'ai tellement mal de cette séparation, de ce divorce, que je ne veux pas l'affronter, euh, et clairement moi ça, ça a débouché sur des relations pas du tout saines pour moi, euh, donc je pense que c'est important, alors non pas de se forcer, parce qu'il n'y a pas à se forcer, il n'y a aucune injonction dans ce qu'on dit, mais de se dire je vais quand même m'accorder un peu de temps quand même pour moi, de me recentrer sur moi, de me faire plaisir, de, de pleurer un coup, de, de me sentir mal, de, de, en fait de traverser toutes les étapes du deuil et euh, de ne pas être dans le déni, euh, tu sais, en mode non, non, moi c'est bon, euh, j'enchaîne deux jours après, moi c'est vraiment ça, j'ai enchaîné vraiment tout de suite après et euh, clairement ça ne m'a pas du tout aidé
1: Ok, ouais et ça on le retrouve effectivement beaucoup. Tu ah. sais, parce que, parce que justement, cette action, elle est liée à beaucoup à l'estime de soi. Oui. Tu sais, enchaîner une relation derrière, pour beaucoup, c'est retrouver une estime, c'est retrouver oui. euh, une présence, retrouver peut-être même des fois, tu sais, même pas une très bonne relation, juste des messages. Des fois, je vois des clientes, à moi, elles se, elles se contentent de messages. Voilà, oh, je suis contente, ils m'envoient des messages, on parle par message. C'est génial. Wouh Wouh cool. Mais, <rire> euh, voilà. Mais en réalité, c'est pour retrouver de la valeur, en tout cas. Pour elle, ouais. en tout cas, elle pense retrouver de la valeur comme ça. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis 100% d'accord. C'est de, de se dire il y a du temps. Il faut ouais. se laisser le temps.
0: Il n'y a pas d'urgence, divorce... en fait. Ouais.
1: Autant un mariage, ça se construit pas en une semaine, on est d'accord. À part pour les personnes qui sont, très, euh... <rire> qui sont très impulsives, etc. Un mariage, ça se construit. Autant le divorce et le deuil, ça se construit également.
0: Complètement,
1: oui. C'est exactement la même chose. Donc Autant vous avez mis du temps pour, euh, pour le mariage, bah autant il euh, faut mettre du temps pour, pour imprégner pour faire le deuil du divorce quoi.
0: Mmh. complètement d'accord avec toi et ça c'est vraiment un truc sur lequel c'est important d'insister encore une fois c'est vraiment, on partage vraiment nos expériences mais euh, c'est pas forcément quelque chose qui va nous permettre d'être de, 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 ici et maintenant et de, se, et de vivre en fait juste euh, le deuil de cette relation pour moi c'est vraiment un passage obligé il est pas confortable, il est pas cool euh, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'entamer de, de, en fait, de, une relation amoureuse plus saine et plus équilibrée et qui, qui, aura, qui aura plus de chances de, de réussir en fait. Exactement. Ok, est-ce que tu vois d'autres choses
1: bah, Effectivement, la notion, de, la notion de temps et euh, ce que je voulais dire, c'est sociabiliser après par la suite. Ouais. Pour se libérer, c'est vraiment, n'hésitez pas à aller vers les autres. Parce que lorsqu'on, moi, en tout cas, personnellement, je te parlais des huit mois après le divorce, je me suis renfermé sur moi, quoi, mais totalement. C'est-à-dire qu'à cette époque, j'étais salarié, j'étais commercial dans une entreprise à cette époque. Et, euh, et euh, je me suis renfermé dans le boulot. C'était métro, boulot, dodo. Et encore, j'ai toujours été sportif. Et ça, je l'ai toujours gardé. Depuis que je suis petit, je suis sportif. Et je l'ai toujours gardé, donc ça m'a un peu, on va mmh. dire, un peu sauvé, tu vois, un peu… Mmh. Mais je me suis renfermé sur moi-même, quoi, totalement. Ouais. Et justement, mmh. c'est une étape par laquelle, oui, vous pouvez passer, mais veillez à ce qu'elle ne dure pas trop longtemps. Sociabilisez, parlez-en.
0: Ouais. Parlez-en, ouais, parce que lorsqu'on a
1: vécu un divorce, on est dans la honte. Oh là là, oh là là, moi, ma copine à côté, elle est toujours mariée mes parents ils sont toujours mariés <rire> et puis moi j'ai divorcé voilà. oh, <rire> voilà. et, euh, et c'est la honte qu'on on n'ose pas en parler ouais. c'est alors ouais. comment ça se passe, oui oui tout va bien oui oui tout va bien et en, en réalité les, les personnes autour ouais. de vous ils savent que ça va pas super bien mais c'est normal c'est ok, c'est normal ouais. de pas être super bien donc parlez-en ouais, écrivez même ce que vous ressentez moi ça m'a beaucoup libéré d'écrire fait, le, ouais. le, 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 les trois ans là, donc, ce que je t'ai dit là justement quand je travaille aux trois ans mais c'est une action de libération mmh, mmh, libérez-vous, parlez-en à vos copines parlez-en à vos copains parlez-en à vos parents ils ont, ils ont déjà vécu des hauts, des bas peut-être qu'ils ont, ont déjà divorcé etc ils n'en sont pas morts par exemple tu peux voir aussi ce soutien-là, voir les autres autour de nous et surtout euh, une autre une petite clé c'est de ne pas se comparer aux autres Hum. et je sais fait. que ça peut être très 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 dur ça c'est une période qui peut être très dure que je vois beaucoup chez mes coachés c'est de se dire je suis la seule qui a divorcé autour de moi moi tous mes amis sont heureux, moi je suis pas heureuse moi j'ai pas, voilà, le mariage n'est pas fait pour moi l'amour c'est pas fait pour moi, etc. et on se compare et elle se compare constamment et ça, ça fait que développer chez elle la notion de je ne suis pas assez bien je ça. ne suis pas assez une bonne personne, etc. Donc, ça, ça c'est totalement chaotique pour la confiance en soi, l'estime de soi, même pour, euh, pour notre mental, quoi.
0: Bien sûr. Et puis, on ne connaît pas la vie des gens. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Tu vois, moi, quand j'ai divorcé, ça a été un séisme autour de nous parce que les gens n'y ont, ont pas cru euh, parce qu'on avait une façade impeccable. En fait, tu vois, on était le couple par parfait euh, en apparence. Euh, donc, vous ne, vous ne savez jamais ce qui se passe dans l'intimité des gens et… Euh, et c'est ce que je dis aussi très souvent à mes coachés, c'est qu'en fait, euh, on est toutes tout seules sur nos rails, en fait, sur notre chemin. On n'a personne devant, il n'y a personne derrière, il n'y a pas besoin de courir, personne ne va nous dépasser, donc il euh, n'y euh, a pas besoin de comparer. Euh, tu as le chapitre 12 des gens avec notre chapitre 1, tu vois, c'est chacun avance à son rythme, euh, et ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans le cadre de la du parcours de vie euh, typique qu'on est euh, qu'on est une personne avec moins de valeur, tu vois. Donc ça c'est important. Euh, merci pour pour ces points. C'est important de, de le signaler. Euh, et maintenant justement qu'on a évoqué les choses à ne pas faire, euh, est-ce que tu pourrais nous donner des euh, des tips, euh, tu vois des euh, euh, des conseils ou tu vois des choses à mettre en place pour rebondir justement, les choses à faire pour rebondir de manière saine et équilibrée et, et sereine euh, face à un divorce qui peut parfois être douloureux.
1: Ben, la, moi vraiment la première euh la première action que je dirais à faire, c'est vraiment de se retrouver soi-même. En fait, c'est cette quête. C'est cette quête directement par la suite qu'il faut parce que lorsqu'on a vécu une... Lorsqu'on était en mariage et qu'on a vécu un divorce, donc on est en couple. Il y a même les enfants aussi. Tu vois, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de femmes et d'hommes qui ont eu des enfants. Et justement, c'est important que de, de vous retrouver. Alors, ce n'est pas d'abandonner les enfants, etc. Ah, attention, ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce qu'on dit. C'est de, vraiment de commencer à mettre en place une, une nouvelle routine, de nouvelles habitudes pour, qui vont vous récompenser vous pour vous, vraiment. Si vous aimez, euh, je ne sais pas, faire du yoga, ben c ou si vous, en avez, vous avez toujours rêvé de faire du yoga, et que vous n'avez pas osé le faire, parce que vous étiez en couple, vous pensez, n'ai ouais, pas le temps, il y a les enfants, et puis il y a le mari, il y a tout ça. C'est le moment. Si ouais. vous aimez justement, euh, euh, je ne sais pas, si vous avez un voyage à faire, etc., et que vous avez toujours rêvé de le faire, et que vous avez besoin peut-être d'une semaine pour le faire, c'est le moment. Il faut faire une action vraiment, premièrement, qui va vous récompenser, vous, mmh. pour vous sentir en tout cas mieux, pour vous sentir d'autant plus libre, c'est ça, c'est ouais. retrouver cette liberté et cette, euh, cette liberté personnelle émotionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est ça qui est important, c'est une action directement qui, ou en tout cas une action ou plusieurs actions qui vont permettre de, de vous sentir d'autant plus mieux, épanoui libre, et ça je pense ouais. que c'est une clé qui est importante, qui est, que je vois qui est très compliqué chez, chez, les, chez mes coachés, parce qu'elles sont très, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, se renfermer sur soi-même, c'est « ah oh oui, euh, dans ton petit appartement, et tu es là, et puis il y a les mmh. enfants à s'occuper ». C'est vrai que c'est compliqué. Mais là, c'est le moment de dire, « bon, allez, moi je prends trois te jours prends pour du moi, temps ouais. voilà je prends un week-end pour moi, les enfants ils vont aller chez les parents ou quelque chose comme ça, et boum, je m'occupe de moi, euh, je vais peut-être en week-end quelque part, j'y vais seul, peut-être, ou même avec une copine, mais je fais une action vraiment qui va me permettre de me sentir libre et, et d'autant plus épanoui. Mmh.
0: C'est hyper important ce que tu dis sur le fait de déjà de sociabiliser et de faire des choses. Euh, tu vois, moi, je sais que par exemple, la dan les danses, euh... Euh, la danse de couple, les danses de couple m'ont littéralement sauvé la vie après mon divorce euh, et après une première rupture, parce que moi j'ai enchaîné. Tu vois après une première rupture. Euh, en fait, je me souviens très bien, tu vois, comme si c'était hier. Je suis allée en cours de bachata. Je ne savais même pas ce que c'était. Tu vois, je suis passée sur un site, tu sais, les sites où on sort tous ensemble, là, okay. machin, et en groupe. Et je me suis dit bon, je sais pas, ça a l'air d'être sympa. Je vais y aller. C'était dimanche, il pleuvait, c'était l'hiver. Euh, je pleurais, j'étais trop mal. En fait, je pousse les portes du studio de danse et ça m'a changé la vie. Tu vois, aujourd'hui, dix ans après, je danse toujours. Euh, J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai voyagé euh, dans des pays euh, de, de fous pour faire des festivals de danse. Euh, je me suis reconnectée à ma féminité, à mon corps. Enfin, tu vois, c'est des petites actions comme ça qui te permettent parfois, en fait, qui t'ouvrent la porte d'un monde dont tu ignorais complètement l'existence. Et tu te dis, waouh ouais, en fait, je me suis juste un peu écoutée, je me suis centrée sur moi, j'ai pris du temps pour moi. Et euh, alors, je parle de danse, mais pour vous, ça peut être, comme tu disais, n'importe quoi, du yoga, je pas un cours de cuisine, le cinéma, euh, peu importe, mais juste prendre du temps pour soi, et ne pas se dire, ouais, non, mais ça ne m'apportera rien, alors qu'en vrai, euh, si, ça peut vraiment, euh, moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, quoi.
1: Mais t'aimais la danse avant, justement? Oui,
0: ouais. alors tu vois, j'aimais beaucoup la danse, mais comme mon ex-mari ne dansait pas, voilà. bah, du coup, euh, voilà, je ne dansais pas tout le temps. Et tu vois, ça a été aussi un critère par la suite parce que j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui n'aimait pas la musique et la danse. Tu vois, ça m'a reconnecté à mes besoins, à mes valeurs, ça m'a reconnecté à, à ce que je voulais être et ça m'a permis de comprendre avec quel genre de personne je voulais être. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment libérée. Enfin, ça m'a ouvert un truc. J'étais là, oh, mais pourquoi je me suis privée pendant toutes ces années alors que j'adore ça J'ai fait de la danse même quand j'étais plus jeune, etc. Ça permet d'enlever une espèce de, tu vois, de de, de couche comme ça où tu dis, oh, ah ouais, maintenant je peux vraiment me retrouver avec moi et euh, et, euh, et ouais, c'est vraiment hyper libérateur, quoi.
1: Exactement. C'est pour ça que je te posais cette question, parce que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on est dans cette, dans cette relation, lorsqu'on est dans un mariage, et d'autant plus quand ça fait longtemps, eh ben, il y a plein de choses que vous aurez aimé faire, que ouais. vous y pensez tout le temps, et vous dites, bon, non, je vais pas le faire, parce que vous êtes dans la, dans la vie de tous les jours, hein, on va dire. Vous dire, ouais, oh, j'ai pas le temps, on se trouve plein d'excuses. Et justement, c'est le moment là, comme tu l'as dit, c'est le moment là de, de se ouais. dire, ah ouais, j'avais envie de faire ça, et eh ben, tiens, ouais. voilà, je vais commencer à, à le faire maintenant. C'est le renouveau, c'est maintenant. Je vais commencer par une action que je n'avais pas fait, pu faire pendant des années et je vais la faire maintenant. Quoi. Donc ça, ça. c'est très beau, tu vois.
0: Oui, ah ouais, franchement, vous verrez vraiment le euh, et puis le, le fait de se centrer sur soi. Et puis, tu vois, tu parlais de faire des actions euh, qui sont un peu dans le mouvement, des choses comme ça. C'est des choses qui nous, qui nous permettent aussi de nous évader et de ne pas penser tout le temps à notre situation personnelle. Tu vois, moi, je sais que la danse, quand je vais danser, je ne pense à rien d'autre que la danse. Euh, et du coup, ça te permet vraiment d'être dans cet état de flow qui te permet de ne pas penser à, au passé, à l'avenir, à ce que je vais faire, à machin, tu es en train de kiffer ton moment. Euh, et pour moi, c'est effectivement l'une des, des choses vraiment à faire, c'est de prendre du temps pour soi et de faire des trucs qui vous font kiffer. Peu importe, là, danse, le yoga, peu importe. Euh, c'est vraiment quelque chose qui vous, qui vous fait kiffer. Euh, Est-ce que tu vois autre chose, quelque chose aussi d'aussi capital pour, pour rebondir après un divorce
1: Ouais. Il y a plus basé sur la, la pensée, je dirais. C'est de redéfinir ou définir réellement votre valeur. Parce que lorsque vous êtes dans une relation, lorsque vous êtes dans un mariage, très souvent, vous avez tendance à baser votre valeur en rapport avec l'autre. C'est-à-dire, ouais. je suis en mariage, j'ai de la valeur, j'ai des enfants, c'est la valeur que j'apporte, etc. Mais vous ne définissez pas réellement votre valeur personnelle. Et justement, elle peut être très entachée, et elle est très souvent très entachée après un divorce. Et justement, c'est le moment de réellement définir votre valeur. De se dire, redéfinir votre valeur, c'est savoir pourquoi vous vibrez, ce que vous apportez, ce que vous êtes. Ce que... Voilà, ça, c'est très important. Voilà, ça, c'est très, très important. Parce que sinon, vous allez à chaque fois, et pour les autres, les autres relations, vous dire que, OK, la valeur dépend des autres. Ma valeur dépend de l'autre. Si je suis seul, si je n'ai pas de valeur. Si je suis en couple, j'ai de la valeur. Si je suis dans une bonne relation, j'ai de la valeur. Si je suis dans une relation toxique, je n'ai pas de valeur. Donc, c'est vraiment définir dans ce mode de reconstruction, on va dire, votre valeur. C'est important. Et si vous avez justement euh, du mal à la définir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont du mal à la définir, eh bien, toujours pareil, demandez autour de vous. Qu'est-ce que vous ouais. apportez aux autres Qu'est-ce ouais. que les autres aiment chez vous qu ouais. Qu'est-ce qu que les autres… Vous inspirez quelque chose aux autres à chaque fois, lorsqu'on est dans un groupe d'amis, dans une famille, on inspire quelque chose aux autres. Mais on ne se le dit jamais. On dit, ouais. oh, toi, tu es sympa, tu es gentil, t'es es truc. Mais on inspire quelque chose aux autres. Et si vous avez ouais. besoin, justement, d'avoir un, un, un avis un peu extérieur, parce que vous avez du mal à savoir réellement quelle est votre valeur, bah, faites cet exercice de demander autour de vous, qu'est-ce que tu aimes chez moi Voilà.
0: Ouais. Et vous, vous, vous risquez d'être surprise aussi de… De ça, moi j'avais fait l'exercice, j'avais envoyé un mail en fait à, à toutes mes copines, mes amis, mes potes, avec, euh, tu vois, des questions, euh, qu'est-ce que vous pensez de moi, quelles sont mes forces, mes faiblesses et est-ce que je vous inspire Et j'avais été étonnée, agréablement surprise de ce que les gens pensaient de moi. Euh, je trouve ça hyper important, justement, le fait de redéfinir sa, sa valeur et donc ses besoins et euh, ses valeurs de manière générale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va aussi vous permettre de ne plus aller vers des relations qui ne vous correspondent pas. Euh, et, de, 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 et de plus laisser choisir finalement, tu vois, de vraiment choisir quelque chose, euh, une relation dans laquelle on se sent bien, on peut, dans laquelle on peut être 100% soi-même euh, et donc justement, voilà ce, ce qu'on a dit euh, donc je récapitule hein, les, 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 les tips justement pour rebondir on avait parlé de, euh, du fait de, de prendre du temps pour soi euh, le fait d'en parler autour de soi pour vraiment pouvoir euh, euh, traverser cette période de deuil avec plus de sérénité, redéfinir sa valeur, ses besoins, ses valeurs de manière générale, enfin, sa valeur aux, aux yeux de, de soi et ses valeurs et ses besoins pour pouvoir euh, euh, détecter finalement les relations qui ne sont pas bonnes pour nous. Euh, et déjà, c'est pas mal, tu vois, ça, ça permet vraiment de poser un socle un socle plus solide et plus, et plus serein pour la suite. Euh, alors, on arrive au, 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 à l'issue de, de ce podcast. Euh, Calvin, est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un mot d'encouragement à toutes celles qui nous écoutent, qui sont peut-être justement en plein divorce, qui sont un peu en mode galère, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où je vais, je flippe un peu de, 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 de ce qui va se passer dans l'avenir. Est-ce que tu aurais un mot pour, pour finir
1: ben, Oui, j'ai un petit mot pour... Euh pour toutes celles qui vivent en tout cas cette situation ou qui l'ont vécu il n'y a, a pas longtemps, c'est que… Ou qu vont
0: la, la vivre, euh, qui vont peut-être la oui. vivre éventuellement. Oui.
1: Il y a une vie après. Ce n'est pas la mort. Il y a mm -hmm. une vie après. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous l'ont prouvé, mais il faut le regarder, il faut le voir. Il y voir, en a deux déjà consommer.
0: là. Il y en a voilà. deux déjà là qui vous parlent. <rire>
1: Exactement. Et on est deux personnes, imagines, à ouais. dire que grâce ah. à cette période-là, aujourd'hui, ouais. on aide des personnes. Ouais. grâce à ça, on aide des personnes on a trouvé, ou cette mission de vie nous a trouvé, ou on a trouvé cette mission de vie, ça dépend dans quel sens on prend grâce à ça
0: ouais. donc Clairement. il y a
1: un après il y a un après à ça, et prenez le temps pour vous, vous ne pouvez pas vous laisser définir par un divorce vous ne pouvez pas vous laisser définir par une relation, vous êtes une personne à part entière, et avec des qualités, des défauts certes. vous avez fait des bonnes actions, des erreurs, comme tous les êtres humains, mais qu'après, il y a une vie. Et l'important, c'est que vous soyez épanoui dans cette nouvelle vie et de tout mettre en place, justement, pour l'être.
0: Mmh. Ah, je n'aurais pas pu dire mieux, en fait, ça me, ça me donne la chair de poule. Ça me parle vraiment. Ouais. Merci beaucoup d'insister de, de, sur « il y a une vie après ». Et euh, moi, je sais qu'elle a été euh, incroyablement meilleure après, clairement, tu vois. Je pense que, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait depuis euh, depuis euh, presque dix ans, euh, toutes ces, toutes ces, tous ces trucs incroyables dans ma vie perso et pro. Euh, si je n'avais pas divorcé je n'aurais pas rencontré l'homme de ma vie mon mari aujourd'hui si je n'avais pas divorcé euh, donc écoutez-vous aussi et, et, et faites ce, ce chemin de manière euh, à votre rythme et gardez en tête que vous connaissez déjà au moins deux personnes qui ont, euh, qui ont survécu à ça ouais. et qui ont rebondi après un divorce doulo douloureux euh, merci beaucoup Calvin j'ai été vraiment mais sincèrement honorée de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui dans cet épisode euh, du podcast Tu mérites un amour est-ce que tu as une actualité Actuellement, aujourd'hui, que tu veux partager avec nous ou, ou une info à donner sur ton activité
1: Alors, euh, en ce moment, tous mes programmes, en tout cas, mon programme est complet, est en cours. Euh, donc là, c'est plutôt du coaching individuel que je réouvre, euh, justement, actuellement, euh, Ouais, du coaching individuel. Voilà, tout simplement, que ce soit en ligne ou en ou en face-à-face, j'aime bien aussi les coachings en face-à-face c'est -face.
0: Ouais, ouais, génial voilà, d'ailleurs c'est mes, <rire> mes, mes
1: préférés et, euh, et voilà, donc tout simplement allez sur mon site euh, calvinanum.com et vous pouvez réserver euh, justement une séance, une etc. séance. et il euh, y, aura, y aura de nouveaux programmes à venir en tout cas pour tout ce qui est reconstruction personnelle après une rupture en tout cas
0: ah bah super, ça tombe ça tombe bien. Je vous mettrai le lien dans, le, dans la description de, du podcast et de la vidéo. Merci beaucoup Calvin, infiniment. Merci, merci infiniment pour pour ce partage. Merci et puis à bah, à toi. merci à toi. Et puis bah moi je vous retrouve la semaine prochaine beauté de l'univers. Et n'oubliez pas, tu mérites. Tu n'oublies pas. Tu mérites tout un amour et moins que ça tu ne prends pas. Ciao.